0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette troisième note audio, je suis trop content de vous retrouver, je vous remercie encore une fois, je vais faire ça à chaque fois, je suis désolé mais je vous remercie énormément pour les retours à chaque fois, tellement reconnaissant que cette note audio puisse connecter et euh, parler à d'autres personnes et euh, qu'on puisse échanger et tout, c'est super cool, donc vraiment merci de de partager ce ce moment avec moi, ce moment on va prendre ensemble et puis... euh, Ouais, surtout merci de prendre le temps de m'écouter, c'est trop cool. Avant de commencer, cette troisième note audio qui sera sur l'intuition, qui n'est pas importante en tout cas pour moi dans mon processus créatif, euh, je voudrais juste vous faire un petit update suite euh, aux deux premiers numéros écoutez en ce moment ça va mieux en tout cas moralement ça va mieux pour moi euh, même si je sais que c'est un peu l'inverse pour beaucoup et que à l'approche de, de l'hiver, des fêtes de fin d'année etc c'est pas forcément euh, hyper facile et euh, avec le climat qui en ce moment qui est atroce depuis, euh, depuis quelques semaines je sais que c'est pas, un, c'est pas un moment hyper joyeux et qui est très compliqué à vivre en ce moment donc prenez soin de vous, prenez du temps avec vos proches Prenez soin de vous d'abord, temps de vous déconnecter aussi des écrans, de prendre du temps pour euh, faire des activités, faire des choses qui euh, vous reconnectent et qui vous recentrent aussi, c'est hyper cool et c'est hyper important. Personnellement, euh, ça va mieux. J'ai commencé à avoir euh, un psy, je suis qu'à ma troisième séance. C'est le début, donc je ne peux pas encore voir les effets. On va dire que je suis sur un peu euh, une pente montante plutôt que descendante en ce moment mentalement, euh, en tout cas moralement. Mais, euh, mais voilà après il y a des hauts et des bas c'est comme tout Et c'est important pour moi de, de passer dans ce mode d'introspection <rire> en ce moment Après je pense ce qui fait que de mon côté ça va un peu mieux C'est parce que là récemment j'ai fêté mon anniv Et du coup de voir du monde, de voir mes proches, de voir des amis De voir du monde de façon générale en fait ça m'a fait du bien De clôturer un espèce de chapitre en fait Mais de rentrer dans, dans ce grand âge de, de 27 ans J'ai vraiment l'impression d'être un daron c'est horrible Mais euh, de me dire voilà tout ce qui s'est passé c'était pour une raison, euh, rien n'arrive par hasard, comme on dit, et, euh, et on va ressortir encore plus fort pour cette 27e année. C'est un, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre euh, pour moi. Bref, euh, aparté terminé. Dans, dans ce numéro, je voudrais aborder la notion d'intuition, euh, qui est pour moi hyper importante, dans ma créativité, en tout cas dans mon processus créatif. J'en parlais euh, il y a quelques jours euh, de ça avec euh, un ami à moi, Cyril, que j'embrasse. Et je sais plus pourquoi on, est, on, est, on a été amené à parler de ça, mais je ne sais pas si, euh, si ça vous fait la même chose, si ça te fait la même chose, mais tu sais, ce sont... en tout cas, moi, j'ai cette impression-là que des fois, juste, il y a un espèce de feeling, d'intuition, où je me dis, genre, c'est maintenant. Et on, on discutait de ça avec Cyril, capter, il n'avait il pas forcément les mêmes mots, mais il captait ce que je voulais dire, ce sens d'intuition... Ou, euh, par exemple, pour le premier numéro, euh, j'en ai tourné plusieurs et je sentais que c'était pas le bon. J'en ai tourné plusieurs, j'étais pas forcément satisfait et il y a un soir où juste j'étais en train de chiller sur mon canap et tout. Et d'un coup, j'ai eu ce sentiment, cette intuition, je sais pas si je dois l'appeler réellement comme ça, mais ce sentiment-là de me dire, genre, c'est maintenant. Genre, euh, tu te lèves et tu vas enregistrer parce que c'est maintenant. En fait, c'est même pas forcément genre une idée, c'est, ju- c'est juste euh, un feeling de me dire... Prends ton ordi ou prends un bloc ou autre. Et genre, c'est maintenant, quoi. Euh, Et j'ai eu ça, par exemple, sur euh, le projet euh, Gloria, par exemple, de de Sam Smith. Mon intuition, je sais pas, euh, mon instinct m'a juste dit genre, Adrien, il faut que tu fasses une typo maintenant. Et la typo est sortie, genre, en 10 minutes. Pareil, par exemple, pour euh, le projet euh, euh, replay de Kimbra. Euh, Genre, c'était un projet typo... euh pour un clip qu'elle avait sorti et tout. Il y avait un soir, enfin j'étais vraiment dans un autre mood et tout. Pas du tout forcément le mood de, de créer ou quoi que ce soit. Et d'un coup, en fait, je, pareil, genre j'étais je venais terminer de manger. Enfin, vraiment random. Et il y a ce sentiment-là de me dire, genre, Adrien, prends ton iPad et ouvre euh, Illustrator. Et... Euh, un truc la typo et genre sorti en pareil genre 20 minutes c'était... c'était tranché quoi je sais pas si euh, je comprends que mon, mon esprit est un peu plus créatif ou, ou est-ce que c'est un lâcher prise ou c'est parce que mon esprit est un peu plus libéré à ce moment là parce que ça me fait pas ça forcément tout le temps et juste genre le projet doit sortir quoi euh, après c'est pas forcément mes meilleurs projets ou il y a des projets je suis très content et tout c'est très bizarre, mais euh, ça m'arrive après. Au niveau de mon processus créatif, je sais que c'est propre à chacun. Quand j'en ai discuté euh, au tout début que j'ai commencé à faire euh, euh, mes études de design graphique avec d'autres personnes de ma promo et tout, mes potes, machin, que je leur ai demandé, eux, comment ils fonctionnaient, en fait, pour, euh, dans leur créativité ou quand ils créaient, en fait. Et chaque personne avait pratiquement un rituel créatif ou un processus créatif totalement différent. Certaines personnes vont dessiner, vont faire des recherches, euh, vont dessiner et réaliser. Enfin, voilà. Dans mon processus créatif, il y a deux possibilités. Soit il y a ce feeling euh, qui me dit maintenant, André, hein, tu prends ton ordi et juste ouvre Illustrator, Photoshop, machin, et c'est go. Euh, ça, c'est le, la, le, le premier scénario euh, qui arrive de temps en temps. Euh, et le deuxième, ce qui est plutôt le cas, c'est euh, j'ai envie de réaliser une petite idée, etc. Et tout. Forcément, il y a par- la partie recherche et tout. Souvent, quand je commence, ce soit un projet typo, une affiche ou autre, avant de la commencer, je ne vois pas du tout à quoi elle va ressembler. C'est au fur et à mesure que je construis mon affiche en m'inspirant, en regardant un petit peu, en faisant des erreurs, en faisant plein de manipulations, pareil, un peu de feeling, enfin un peu d'intuition et tout. Et je crée mon affiche comme ça. J'ai... En fait, souvent, quand je commence le projet j'ai une vague idée du style avec les tableaux et tout Pinterest, mais je sais pas du tout, j'ai pas d'image en tête de à quoi va ressembler mon affiche à la fin, et du coup, mon but pendant la partie création euh, PAO et tout... Je me dis pas, il faut absolument que je fasse comme ça parce que j'ai ça en tête. Mais du coup, quand j'ai commencé à poser la question autour de, d'autres amis graphistes ou créatifs en général, certains me disent, mais en fait, moi, je vois l'affiche dans, mon, dans ma tête, genre dans mon esprit, je la dessine ou je fais un croquis vite fait et euh, je commence à faire l'affiche. Euh, moi, j'ai pas ce flash de me dire, waouh, il faut absolument que je fasse ça. Et souvent, quand je crée ou quand j'ai envie de faire une typo ou un, un logo, machin, je l'ai jamais, en fait, j'arrive jamais, et souvent, c'est ce qui... Enfin, le, le logo, je le vois pas, en fait, dans mon, C'est très bizarre, je sais pas, j'ai l'impression d'être zinzin. J'ai des briefs d'idées, enfin, j'ai des... Dans le style, mais euh, je vois pas du tout euh, ma typo ou mon affiche, et je, mon but, c'est pas du tout, quand je vais prendre mon logiciel, de créer l'affiche que j'ai en tête, mais pas du tout. C'est pour ça que, des fois... Et je pense que c'est ça qui me pénalise un peu, c'est que je tâtonne beaucoup, je fais plein d'essais, euh, je recommence et tout, et d'un coup, je me dis, je fais plein d'erreurs, je me dis, ah, mais ben en fait, ouais. Et des fois, je peux recommencer genre deux, trois fois et me dire, ah, ok, c'est ça, euh, je suis sur la bonne piste, parce que ben, j'ai ce ressenti-là de me dire, ok, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais souvent, quand c'est de la mise en page, ça soit des covers, des posters ou autres j'ai pas d'image en tête en fait, c'est très bizarre quand je crée par exemple euh, une typo on va prendre euh, la typo par exemple du projet Gloria de l'album Sam Smith en fait quand je, quand je dessinais la typo généralement euh, bah, du coup déjà j'avais ce feeling là de me dire genre tu prends ton crayon c'est maintenant euh, et souvent ce qui se passe c'est que je mets en fond la musique, donc par exemple là c'était euh, bah, du coup Gloria ou euh, d'autres titres de l'album, et je les mets en boucle. Mais quand je dis en boucle, c'est euh, si je travaille genre deux heures, c'est deux heures de la même chanson. Ça me permet d'être dans une bulle, euh, où je vais commencer à fredonner la musique ou à chanter, etc. Et du coup ça me libère, et ça me permet de créer beaucoup plus facilement, et de laisser les idées venir à moi, ou en tout cas s'exprimer plus facilement mais juste au bout d'un moment je commence à connaître les paroles au bout de genre de 10 minutes et je chantonne et c'est beaucoup plus simple pour moi de me concentrer de laisser entre guillemets un lâcher prise d'avoir un lâcher prise et juste me laisser aller et de me laisser entre guillemets guider, en tout cas moi c'est mon processus créa mais euh, donc il y a c- ces deux possibilités là chez moi c'est que la première l'intuition juste feeling de me dire c'est maintenant le deuxième, la deuxième c'est que j'ai envie de, de créer une petite idée, etc. Et je vais me mettre dans ce mood-là de recherche, euh, la chanson en boucle, pour avoir vraiment ce lâcher-prise. Et juste, je ne sais pas forcément trop ce que je vais créer quand je vais ouvrir le logiciel. Mais juste en, faisant, en tatillonnant, j'ai une vague idée un peu du style, du mood et tout que je veux avoir. Euh, mais juste, je me lance et euh, je fais plein d'erreurs. Je recommence. Mais je n'ai pas l'idée, en fait, et je n'ai pas le logo en tête ou l'affiche elle n'est pas dans mon esprit et ce n'est pas clair et je ne vais pas essayer de reproduire ce que j'ai en tête. À force d'en discuter avec d'autres créatifs qui, eux, me disent qu'ils voient euh, le projet ou qu'ils ont une idée ou, ou juste qu'ils voient en fait euh, l'affiche, le logo dans leur esprit et qu'ils reproduisent, ce qui doit être très frustrant quand tu, quand tu n'y arrives pas. J'essaie de me renseigner parce que même quand je pense à quelque chose, à un objet ou autre, je ne vois pas l'objet euh, dans mon esprit j'ai vraiment l'impression d'être le mec qui fait genre « Ah, je vois pas » et tout, juste pour être différent. Et ça m'a vraiment saoulé, je me suis dit « Mais Adrien, genre, tu le fais exprès, ça tombe, tu vois » et tout, bref. Et en fait, je me suis renseigné. Et en fait, il y a un terme qui existe pour mettre un mot là-dessus, ça s'appelle « la fantaisie ». C'est ne pas avoir d'image dans ton esprit ou dans ta tête. Parler du coup de la fantaisie, il y a un exercice euh, qui existe, c'est que, par exemple, si tu penses à une pomme et que tu fermes les yeux et que tu penses à une pomme, euh, certaines personnes vont voir la pomme claire et nette devant eux limite euh, j'ai, quand j'ai posé la question à certains potes ils m'ont dit genre si je pense à une pomme je vois la pomme devant moi C'est, ce qui est fou pour moi euh, ou s'ils ferment les yeux ils voient la pomme tourner par exemple j'ai beau imaginer une pomme euh, je la vois pas <rire> je la vois pas du tout puisque, donc forcément il y a plusieurs degrés et tout euh, mais il y a des personnes qui ont ce truc de la fantaisie et qui, du coup, ne voient pas du tout dans leurs rêves, par exemple. Euh, c'est une espèce de, d'être aveugle, mais dans ton imagination, ce qui est très bizarre. Et en fait, je m'étais jamais rendu compte de ça euh, jusqu'à euh, ma troisième année d'études supérieures. Pour moi, quand j'imagine quelque chose, c'est un concept, mais je le vois pas, en fait. Quand je pense à un logo, à. Une affiche ou euh, une scène ou un, même un souvenir, je ressens les trucs, je, je ressens le moment, je me souviens du moment, je peux entre guillemets euh, revivre le truc, mais je le vois pas. C'est pour moi, c'est vraiment juste un concept, euh, mais je vois pas la scène. Par exemple, si j'imagine, je sais pas, une plante verte ou une tomate ou quoi qu'est-ce, je vois entre guillemets, je, je peux vous décrire une tomate, mais je vais pas la voir dans mon esprit. C'est très bizarre. Euh, faites le test de la pomme, euh, renseignez-vous et tout, il y a plusieurs stades de la fantaisie. Donc en cherchant et en diguant sur, euh, sur la fantaisie, euh, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres termes concernant d'autres sujets, mais qu'il y avait d'autres termes qui étaient hyper annexes, entre guillemets, mais hyper connectés en même temps par rapport à la créativité et au ressenti, et il y a notamment la synesthésie. La synesthésie c'est quoi euh, C'est le fait que quand tu écoutes une musique, Euh, Tu vois un tableau, tu manges un truc, bref, tu vois et tu relis ça à un sentiment ou une couleur. Et il y a plein, en fait, d'artistes, et du coup de créatifs, qui ont cette synesthésie. Euh, Notamment, par exemple, l'artiste Lord, il me semble Billie Eilish, et Olivia Rodrigo, en tout cas pour les grandes stars, qui relient, en fait, leurs chansons, en tout cas quand elles composent des chansons, etc., elle l'associe directement à une couleur, et c'est notamment ce qui s'est passé par exemple pour Lord, pour Mélodrama, son second album, quand elle a commencé à écrire plein de chansons, elle a commencé à capter que ce qu'elle ressentait quand elle composait une musique, c'était le bleu. Et du coup, son but ultime, et c'est pour ça que l'album, la DA entière de son album est bleu, euh, parce que, ben, vu que c'est très mélodramatique, très sentimental et tout, rupture et tout, elle a associé ses chansons au bleu, donc le but ultime pour elle à ce moment là c'était d'avoir des chansons que quand elle joue et la chanson, quand elle écoute la chanson, elle voit que du bleu, pareil pour Olivia Rodrigo il euh, y a plein de chansons et c'est pour ça que son second album aussi est dans les tons violets parce que il y a ce sentiment où elle a besoin, et en tout cas quand elle a constitué son album, euh, dès qu'elle avait une chanson il fallait absolument qu'elle puisse relier cette chanson au violet, si la chanson quand elle l'écoutait elle ne voyait pas du violet ou qu'elle ne ressentait pas le violet elle ne le mettait pas dans l'album et je trouve ça fou Bref, annexe, aparté, terminé. J'ai une grosse panne créative cet été. Et je pense qu'il y a aussi une grosse part de cette panne où, en fait, j'ai commencé à capter il y a moins d'un an ce truc-là, d'intuition. De là du fait que ma panne créative soit due à la pression, euh, la peur du jugement et tout sur mon travail, machin. Il y avait aussi cette quête de j'ai besoin de cette intuition maintenant. Et j'attendais et je voulais que cette intuition arrive, sauf que cette intuition-là, je la maîtrise pas et elle arrive, mais. Je l'attends le moins quoi Vraiment Et juste Je sais que je dois noter Ou que je dois faire un truc Et ça se passe maintenant Et je réfléchis même pas Et juste maintenant J'ai pris un recul Où je me dis Si ça arrive Ça arrive C'est cool Et je l'accepte Et je le fais Et on voit ce qui en ressort Et si ça arrive pas C'est ok Je sais maintenant Que si vraiment Je je veux créer Ou que j'ai une idée Ou autre J'ai besoin d'avoir Cette bulle créative Avec euh, ma musique euh, Je le sens Et que je me laisse Juste entre guillemets euh, euh, aller, que je teste et tout et que si ça marche pas sur le moment, bah c'est pas grave on retestera et tout. en tout cas pour moi euh, qui est mon métier qui est basé sur la créativité mais de connaître ce qui nous fait du bien dans notre processus créatif et comment il fonctionne c'est hyper important euh, et il est totalement différent et je pense que certaines personnes vont peut-être se retrouver dans mon processus créatif d'autres vont dire mais il est vraiment trop chum le gars bref pendant pareil euh, et je pense que ça aussi ça m'a pas aidé du tout dans ma panne créative c'est que euh, bah, pour être créatif il bah, faut stimuler ta créativité il faut la nourrir aussi, pas mal, euh, que ça soit euh, faire des sorties, faire des choses qui te font plaisir, prendre du temps pour toi, bref, il y a plein de choses, pareil, là, il faut trouver ce qui euh, nous stimule et tout, mais il faut nourrir aussi, entre guillemets, notre créativité, c'est hyper important, et, euh, et je pense que moi, je l'ai épuisé, et je l'ai, genre, vidé, et euh, j'attendais qu'elle revienne, sauf que, bah non, en fait, il faut que, soit la stimuler, soit la nourrir, enfin bref, j'ai l'impression de vraiment parler d'une d'un animal de de compagnie. Et là, il y a peu, j'ai commencé un un bouquin qui s'appelle, en anglais, c'est The Artist Way de Julia Cameron. Je pense que j'en ferai euh, vraiment un podcast sur le sujet ou bref, mais j'en ai fait aussi des TikTok si jamais vous voulez voir euh, la progression. Et dedans, elle aborde la notion de artist date. C'est deux heures que tu vas juste consacré à toi et à ta créativité. Ça peut être une sortie au musée, euh, aller écouter un album, aller dans un concert solo, euh, euh, faire de la poterie, enfin bref, mais un truc que tu dédies à ta créativité pour pour nourrir ta créativité. Et c'est pas évident, donc pareil, essayez de entre guillemets de de trouver ce qui peut euh, stimuler votre créativité, pour certains ça va être regarder un film, lire un bouquin, peindre, bref, trouver ce qui peut vous nourrir créativement, mais maintenant j'ai un peu moins peur de cette panne créative parce que déjà, de 1 je connais ma créativité, je connais mieux même si je la connais pas totalement, je la connais mieux je sais comment je peux l'amener plus facilement et surtout je sais ce qui va me la bloquer et euh, ce qui peut aider ma créativité. Mais voilà, c'est, c'est hyper important de capter et d'avoir... bah, Pareil, en fait, si tu te dis, bah « Ok, j'ai trop envie d'aller voir ce film, juste va voir ce film. » Suis ton intuition, encore une fois. Je pense que ça, pareil, en créativité et tout, euh, elle est hyper centrale. Enfin, Que ça soit, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu sais qu'il y a un projet que tu as terminé, pour moi, c'est mon intuition qui me dit, « genre Ce projet-là, c'est comme ça. » Et je sais que c'est terminé. Si t'as envie de faire un truc, euh, ça soit regarder un film, euh, écouter un album, regarder une série, t'acheter un carnet de dessins que tu repousses depuis trop longtemps et tout, juste fais-le. Et euh, aussi, euh, je sais pas si c'est trop relié, mais par exemple sur les sur les idées sur les projets que je réfléchis, que je mets très longtemps à créer ou autre, il y a aussi euh, et ça, ça paraît c'est, pareil, c'est un, un livre que j'aimerais trop lire et qui sort en France. À la rentrée, je crois, genre janvier 2024, d'un auteur qui s'appelle Rick Ruben, que je vous invite vraiment à écouter. Son discours est cool et tout. Après, il y, y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. C'est une personne hyper connue dans l'industrie de la musique, mais aussi dans l'industrie de la fin, dans la créativité en général. Dans une de ses interviews, il a abordé notamment euh, un sujet sur les projets. Quand tu as une idée en tête, euh, que tu ne la fais pas tout de suite, par exemple, tu te dis Ah putain, j'ai une idée de typo, une idée, une idée de DA, machin. Bref que tu euh, gardes et que tu dis ah putain c'est une trop bonne idée il faut que je la fasse puis tu fais pas parce que tu la gardes en tête et tu dis bah c'est pas grave c'est vraiment genre une idée trop cool et tout que je garde sous le coude et que tu fais pas genre six mois plus tard tu vois le projet sortir et tu dis mais putain j'avais la même idée et c'est trop frustrant pour lui un projet s'il si doit vraiment sortir il verra il trouvera la bonne personne donc par exemple si euh, t'as une idée et que tu la mets entre guillemets de côté et que l'idée doit vraiment sortir, elle trouvera euh, un autre « vaisseau » ou une autre personne qui va la sortir. Sors ton projet, <rire> en vrai. Euh, si elle ne trouve pas son public, ce n'est pas grave. Tu c'est parce pas qu'elle devait sortir. Donc, il part du principe qu'une idée, une bonne idée, si elle doit vraiment « sortir, voir la lumière du jour », si c- toi, tu as eu cette idée-là, d'autres personnes, et si elle doit vraiment sortir, d'autres personnes l'auront. Et jusqu'à temps que l'idée sorte, entre guillemets, et voit le jour. Mais je pense vraiment, pour le coup, qu'il a raison, en mode, si une idée doit vraiment voir la lumière du jour, ben, si toi, t'as cette idée-là et que tu la fais pas, bah ben, d'autres personnes l'auront et la sortiront. Donc, juste fais-le, en fait. <rire> si t'as une idée, genre, que tu trouves trop cool et que t'as trop envie de mettre en place, fais-le maintenant. Plutôt que euh, d'être frustré et de dire, putain, j'aurais pu le faire. Je pense vraiment qu'il y a ce truc d'intuition hyper importante dans la créativité en général, mais aussi de timing. Des fois, il y a des trucs que bah, tu n'es pas censé sortir et des trucs que tu es obligé de faire pour pouvoir sortir un autre projet et c'est OK. Enfin, mais du coup, il y a vraiment cette idée, en tout cas pour moi, de rien n'arrive par hasard. Donc, s'il y avait euh, une, un bilan, entre guillemets, à faire de, de ça, c'est que un, Suis ton intuition, elle te guidera vers la bonne solution. Et deux. Et juste, il y a des trucs que tu comprendras pas et c'est ok. Donc juste laisse couler. Et troisième, c'est sort. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, sort. Le, enfin, sort la chose parce que tu seras trop frustré. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'être cette personne aigrie. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris dans ma 26e année et que je vais essayez de ne pas reproduire dans cette nouvelle année qui s'offre à moi là. Avant qu'on termine ce troisième numéro de cette note audio, euh, comme à chaque fin du coup de note audio, je vais vous faire une petite recommandation d'un film et d'un ou plusieurs albums. Alors, niveau film, euh, j'ai eu une grosse claque en allant voir, justement dans un artist date que j'ai mentionné avant, euh, je me suis fait une après ciné où j'ai été, euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été voir un film solo. Et j'ai été voir euh, « Le garçon et le héron ». Je ne vais pas vous faire un résumé du film, en vrai, euh, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Le mieux, c'est d'aller voir le film sans aller voir de bande-annonce ou autre. Mais si je dois en faire euh, une critique, je pense qu'en vrai, il rentre dans mon top 4 de mes euh, Ghibli préférés. C'est pas mon préféré préféré, mais il est vraiment très beau à regarder. Déjà, visuellement, c'est une claque. Euh, La morale est hyper euh, profonde. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toutes les références euh, tout au long du film. L'image, la morale, les easter eggs. Bref, tout est incroyable. Euh, Est-ce que ça sera vraiment son dernier On ne sait pas, mais ça vaut le coup. En vrai, euh... allez le voir. En vrai, il vaut le coup. Et niveau musique, je vous recommanderais euh, l'album Volcano de Jungles. Ou Jungle pas trop comment ça se prononce, mais euh, qui est un groupe euh, anglais. Je m'étais intéressée à une de leurs musiques qui s'appelle Us Against the World. Je vais y arriver. Désolée pour mon accent. Euh, et j'ai été écouter l'album en entier. Et l'album est juste incroyable. C'est hyper pop, c'est euh, funk. Et ce qui est très cool aussi, euh, c'est l'esthétisme un peu 70, queer, enfin hyper représentatif et tout. C'est très euh, travaillé. Et euh, ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'ils ont, ils sortent pratiquement un clip pour chaque titre de l'album. Et tous les clips sont une suite, en fait. Comme vraiment un espèce de long métrage. Ça danse, et l'album est trop cool. Donc euh, je vous recommanderais vraiment Jungles. Franchement, l'album Volcano est trop bien. Donc je vous invite vraiment à euh, peut-être écouter l'album et après garder les clips euh, sur YouTube et tout. Mais euh, je vais, je vais euh, m'intéresser plus à, à, ces, à ce groupe et à aller écouter euh, leur euh, précédent album. Mais en tout cas, la DA est trop cool et tout. Je pense même m'acheter le vinyle, parce que le vinyle a l'air... Très stylé aussi. C'est la fin de cette troisième note audio du podcast slash note audio slash newsletter euh, Archive Créa. Je voulais vraiment vous remercier et te remercier euh, d'avoir pris le temps de m'écouter. Je ne sais pas si tu te retrouveras dans ce que j'ai pu dire dans, ce, dans cette nouvelle note audio, mais j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment. Merci pour la force, merci pour les retours à chaque fois, pour... Euh, Juste prendre la peine de cliquer sur ma newsletter, de prendre le temps d'écouter, de lire. Donc juste merci, 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 merci. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se trouve très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao.